0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. No podíamos cerrar por lo menos esta meta inicial que nos pusimos de leer 52 libros sin hablar y sin hacerle un homenaje al que para mí es el más grande inversionista de todos los tiempos. Ustedes saben que Mis Propias Finanzas es un canal principalmente de educación financiera, digamos que hablamos de educación en general, pero principalmente de educación financiera, y no podíamos cerrar este club sin hablar de este maestro, este mentor, este gran personaje, que nunca ha escrito, digamos, él su biografía, pero que se ha escrito mucho sobre él. Y yo creo que todo buffetólogo, si es que esa palabra existe, eh, debería tener en su biblioteca. Son estos tres libros que yo tengo acá y se los voy a mostrar. El primero es la biografía de Warren Buffett, tal vez de las mejores biografías que se ha escrito sobre Warren Buffett, que se llama The Snowball. Lo escribe Alice Schroeder desafortunadamente pues este libro eh, si no estoy mal si no me falla la memoria no está en español pero es una biografía fascinante digamos este es un libro que habla no solamente de las técnicas de inversión de Warren Buffett sino de Warren Buffett como persona como ser humano después está este que para mí es la biblia de las inversiones que escribió el gran mentor de Warren Buffett ya vamos a hablar mucho de él Benjamin Graham Benjamin Graham fue el profesor de Warren Buffett en la Universidad de Columbia y escribió este libro majestuoso, El Inversor Inteligente. Y es un libro pues bastante técnico, eh, pero es el que se considera la Biblia de las inversiones. Este libro de, de Intelligent Investor, El Inversor Inteligente. Y finalmente, pues el libro que nos compete hoy, Buffettología de este libro vamos a hablar hoy, y Buffettología es un libro muy chévere porque es escrito por una persona que conoce las entrañas de la familia de Warren Buffett, que lo conoce a él como persona, Mary Buffett estuvo casada con el hijo de Warren Buffett y por eso le tocó convivir muchísimo con Warren Buffett, le tocó eh, tener largas conversaciones con él con su hijo vamos a ver también cómo Warren Buffett incluía a sus hijos también en, en sus inversiones y en el mundo de los negocios y este es un libro que por el contrario habla poco de la vida de Warren Buffett sino más bien de las estrategias de cómo invierte en qué, en qué empresas invierte Warren Buffett y qué busca a la hora de invertir Warren Buffett en el mercado de valores. Recordemos que Warren Buffett, para los que de pronto no saben o no han estudiado su vida y no lo conocen, es una persona que se hizo muy, muy rica invirtiendo en compañías. Si uno revisa la lista Forbes, de la gente más rica y más millonaria del mundo, generalmente uno se encuentra es con empresarias o emprendedores, uno no se encuentra con inversionistas Warren Buffett es tal vez el único inversionista que ha llegado a ser el hombre más rico del mundo y cuando digo inversionista me refiero a una persona que se dedica netamente al mundo de las inversiones Elon Musk es un empresario que se dedica a la producción de carros, se dedica a a llevar personas eventualmente al espacio, pero es un empresario, Jeff Bezos es el gigante del e-commerce eh, en esa lista está también el dueño de LVMH, son empresarios que han hecho su riqueza en empresas en emprendimientos Warren Buffett, por el contrario hizo su riqueza y ya vamos a hablar mucho de eso invirtiendo en la bolsa de valores, invirtiendo en el mercado de valores, invirtiendo en compañías que él no fundó que eventualmente llegó a comprar en su totalidad pero Warren Buffett no es ese emprendedor de garaje tipo Bill Gates o tipo Mark Zuckerberg o tipo eh, los fundadores de Google o el fundador de Intel no, Warren Buffett es un inversor y por eso eh, tal vez cuando Benjamin Graham habla del inversor inteligente podríamos decir que Warren Buffett es lo que Benjamin Graham llamaba el inversor inteligente hablemos un poquito de la vida de Buffett antes de entrar a hablar de cómo invertía él, hablemos un poquito de quién es Warren Buffett porque es un personaje único es un personaje fascinante es un personaje de unas cosas muy chistosas y ya les voy a contar algunas. Pero Warren Buffett tiene hoy 91 años, nació en Omaha, Nebraska en el año 1930. Ustedes recuerdan qué pasó en 1930, una de las crisis económicas más grandes que hemos vivido después del famoso crack de 1929, en esa época estaba naciendo Warren Buffett en un pueblito pequeñito en Estados Unidos llamado eh, Omaha, Nebraska. Y eh, Warren Buffett nació en una familia de inversionistas también. Su padre era un gran inversionista. Y se me olvidó comentarles un pequeñísimo detalle. Estamos aquí en vivo Haciendo una relatoría gráfica de Warren Buffett. Estamos con Alejandra, nuestra artista. Alejandra tiene ese talento mágico de poder pintar en papel lo que, eh, lo que yo estoy diciendo. Y es un poco pues, para darle un toque especial a esta noche, porque queremos cerrar como con broche de oro con este libro número 52. Se me iba pasando ese pequeñísimo detalle. Aleja, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Hola, te escucho. ¿Cómo están? Un gusto acompañarlos. Muy interesante esta sesión. Eh, sí, un orgullo estar en este evento tan especial. Admiro mucho este proyecto que han llevado a cabo. Entonces, eh, súper, súper escuchar de la vida de este personaje. Bueno, pues como ven, Aleja va a estar pintando eh, esta relatoría. Yo no entiendo cómo hace una persona para pintar mientras uno habla. Eso es una cosa que eh, Aleja nos tendrá que contar después su, su magia y su técnica. Pero en aras de hacer esto, un evento más especial, pues vamos a hacer esta relatoría y vamos a ver qué sale de todo esto. ¿no? Entonces, Aleja, muchas gracias por acompañarnos. Eh, súper chévere felicitarte por lo que haces eh, y bueno ya más adelante estoy contigo a ver cómo vamos con esa relatoría listo súper claro que sí ya nos hablamos bueno muy chévere como les decía Warren Buffett nació en, pre, en pleno eh, en plena crisis el país estaba destruyendo pues una vez se quebró eh, se quebraron muchas de estas empresas después del crack de 1929 y ahí estaban haciendo este pequeño chico supremamente curioso. Warren Buffett desde una pequeña edad demostró su amor por el dinero. Warren Buffett vendía periódicos a una cortada. Su padre trabajaba como broker de bolsa. Su padre trabajaba en Wall Street, de hecho. Y por eso dice la leyenda que Warren Buffett compró su primera acción en el mercado de valores a sus nueve años. O sea, tiene 91 años, quiere decir que lleva 82 años invirtiendo en el mercado de valores. Y eso es muy importante porque más adelante vamos a hablar de tal vez el concepto principal de lo que hay detrás del éxito de Warren Buffett, que es esa magia del interés compuesto y la magia de la paciencia. Pero no nos adelantemos, sigamos hablando de de Warren Buffett, del niño, del joven, a su corta edad, como les decía, repartía periódicos, vendía cosas, coleccionaba cartas de béisbol y le gustaba la platica. Desde una corta edad mostró como ese amor por el dinero. Y si a Warren Buffett a esa corta edad le hubieran dicho, oiga, ¿a usted le gustaría ser el hombre más rico del mundo? Sin duda, su respuesta hubiera sido un contundente sí. Nunca pensó algún día vaya a llegar a ser el hombre más rico del mundo de hecho nunca fue su meta pero lo que sí sabemos es que le gustaba mucho el dinero y nunca lo, lo ocultó tampoco desde muy pequeño trabajaba con su padre eh, en la granja de su abuelo repartiendo periódicos en el pueblo y así por ese amor por, por el mundo de los negocios que heredó tal vez de su padre fue a la Universidad de Pensilvania, a la Escuela de Negocios de Wharton, de allá se graduó. Después fue rechazado cuando fue a hacer su maestría de la Universidad de Harvard y por eso terminó en la Universidad de Columbia. Y su paso por la Universidad de Columbia en Nueva York fue determinante para la carrera de Warren Buffett por una razón muy sencilla, porque en la Universidad de Columbia conoció a Benjamin Graham Benjamin Graham era el profesor de Warren Buffett en la Universidad de Columbia y se convirtió en su, gran me en su gran mentor en su gran maestro y eventualmente en su jefe, porque cuando Warren Buffett se graduó de la universidad después de hacer un par de trabajos de investigación empezó a trabajar con Benjamin Graham en una firma de inversiones que tenía Graham en Nueva York y Warren Buffett era el investigador de Benjamin Graham en la firma de inversiones de Graham. Benjamin Graham escribió dos libros principales, uno que se llama Security Analysis, que es un libro muy técnico de cómo se analizan compañías, sobre todo desde la parte financiera, y escribió este que dice, de hecho, Warren Buffett acá no se alcanza a leer, pero dice, de lejos el mejor libro sobre inversiones que he leído. Y Warren Buffett llegó a decir en algún momento que no invertía en ninguna empresa antes de leer por lo menos 12 veces Security Analysis y 12 veces El inversor inteligente. Security Analysis es un mamotreto de este tamaño, de pura fórmula financiera y económica de cómo es que se valoran compañías, cómo se proyectan flujos de caja, digamos, fue como Warren Buffett realmente aprendió a valorar empresas en el mercado de valores. Y por eso Benjamin Graham y su paso por la Universidad de Columbia para Warren Buffett realmente eh, pues fue determinante. Y como les decía, ese, ese amor por el dinero lo llevó a leer muchísimos libros, Muchísima historia, él pasaba horas y horas en la biblioteca de la Universidad de Columbia revisando te textos históricos, revisando periódicos de 50 años atrás. Warren Buffett desde una corta edad quería entender muy bien lo que había pasado en 1929. Él era un historiador, era un filósofo y su maestría no era la filosofía sino era el mundo de los negocios. O sea, era un filósofo del mundo de los negocios, si se, si se puede decir. Y era un personaje bastante único. Una persona supremamente frugal. Diríamos en Colombia lichigo, aunque lichigo pues tiene una connotación un poco negativa. Pero cuando uno lee la vida de Warren Buffett entiende por qué actuaba de esa manera. Y cuando digo un personaje único, es que Warren Buffett tiene unas cosas supremamente extrañas. La primera, vive en la misma casa que compró en 1958 en Omaha, Nebraska. O sea, él vive en Nueva York unos años, pero regresó a su pueblo y vive desde 1958 en la misma casa que compró por en esa época le costó 38 mil 500 dólares. Estamos hablando de uno de los personajes más millonarios del planeta. Nunca ha cambiado de casa. La misma casa. Maneja unos carros, unas rangas de carros. O sea, su hermana Susie Buffett le dice como que Warren Buffett solo cambia de carro. Ya cuando la familia le dice, hermano, cambie esa vaina, que qué vergüenza que lo vean saliendo en, en esa lata de galletas. O sea, maneja unos carros viejísimos, eh, él, sabe, él para él son, son pasivos. O sea, los carros literalmente para Warren Buffett son cosas que le quitan plata. Él nunca, a Warren Buffett nunca lo vas a ver en una Porsche Cayenne por Omaha, Nebraska. Jamás. Entonces maneja unos carros, pues. Eh, penosos, como diría su hermana. Es penoso, Warren, que te vean en ese carro. Esta me parece increíble. Desayuna McMuffin de 2 dólares o 2 dólares con 50 todos los días de ida a su oficina con una Coca-Cola. O sea, explíquenme ustedes cómo a este tipo no le ha dado un infarto cuando se mete 2, 3, 4 latas de Coca-Cola al día y además desayuna con McDonald's todos los días de su vida no sé si han visto el documental de Warren Buffett, pero el tipo parquea en el, en el, en el drive-thru de McDonald's, pide su McMuffin paga con dos dólares o con unas moneditas su Coca-Cola y eso es lo que come todos los días Warren Buffett, una dieta eh, que por supuesto no deberíamos seguir ninguno de nosotros esta es curiosísima, su mejor amigo es Bill Gates eh, Bill y Melinda Gates, eh, sus dos mejores amigos de tiempo atrás, y un día los invitó a su casa a comer y compró eh, comida rápida y pagó con unos cupones que había recortado en unos periódicos. O sea, ese es Warren Buffett, Es una persona que paga una pizza, compra una pizza, seguramente pidió en Dominos. Y vio un periódico que a unos cupones de descuento de dominos invitó a almorzar a Bill Gates y a su esposa o ex esposa a, a, a echarse una pizza en su casa y lo pagó con los cupones de descuento. Trabaja en la misma oficina desde hace 50 años. Nunca ha cambiado de oficina. O sea, nunca vas a ver a Warren Buffett en una oficina rimbombante en el último piso de, de Park Avenue en, en Nueva York o en la quinta avenida, no, ese no es Warren Buffett Warren Buffett trabaja en una oficinita eh, rodeada de una biblioteca fascinante pero en la misma oficina desde hace 50 años y para él, que es algo muy bonito que sí tiene Buffett es que el valor más importante en su vida es el valor de la amistad Warren Buffett dice que el propósito de, del ser humano o que el propósito de un ser humano en la vida debería ser ser amado por el mayor número de personas de las que uno quiere que lo amen a uno. Repito, el propósito de la vida, ni siquiera es el dinero, el propósito de la vida de Warren Buffett y el valor más importante en la vida de Warren Buffett es la amistad y por eso para él el propósito de un ser humano debería ser amado por la mayor cantidad de personas que uno quiera que lo amen ¿no? que me pareció un propósito muy bonito, fascinante y me sorprendió, uno creería que el propósito de Warren Buffett eh, es el dinero únicamente pero no es una mentira para nadie que Warren Buffett es un amante del dinero ama el dinero, nunca ha escondido su amor por el dinero. Y el gran juego de Warren Buffett en la vida ha sido ese, ha sido la acumulación de dinero. Y ya vamos a entrar en los detalles de cómo hace para acumular dinero, pero por supuesto ese es su gran juego. Y por eso él empieza a entender por qué los carros, por qué la casa, ¿Por la ropa? porque el desayuno? Porque en la medida en que menos dinero gaste en cosas que no le producen dinero, más dinero va a tener para ponerlo a producir. Y por eso es muy importante el legado que deja Benjamin Graham en Warren Buffett. Recuerden que les decía al principio que ha sido el único gran, multi, no el único, pero digamos en la lista Forbes, en el top 10 o en el top 20, realmente es el único que se dedica al mundo de las inversiones. ¿Y de dónde aprendió Warren Buffett a invertir? Pues sin duda de este personaje, de Benjamin Graham. Y Benjamin Graham tiene una filosofía muy sencilla de inversión. Y lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros compramos una acción, y esto es algo que nos cuesta mucho entender a los inversionistas de a pie, a los que invertimos en la bolsa de valores. Cuando invertimos o compramos una acción en el mercado de valores, estamos comprando un pedacito de una compañía. Estamos comprando un pedacito de una empresa. Muchas veces cuando nosotros invertimos en la bolsa, creemos que es que eh, estamos comprando un título valor eh, con el que buscamos apreciación del título y de pronto que me paguen un par de dividendos para yo hacerme millonario al cabo de unos meses o al cabo de unos años. Pero no entendemos realmente que lo que estamos comprando es la participación en una compañía. Y ese es, por sencillo que suene, el gran legado de Benjamin Graham en Warren Buffett. Porque Graham le enseñó a, a Buffett que las empresas, o perdón, que a las acciones en el mercado de valores les va bien en la medida que a la empresa le vaya bien. En el corto plazo es imposible saber para dónde va una acción. Y en el corto plazo hay mucha locura, hay mucho ruido, hay muchas noticias. Y más hoy que somos un mundo totalmente globalizado e interconectado. Pero eventualmente, en el largo plazo, el mercado, ¿qué, ¿qué es un mercado? Es un lugar donde se juntan compradores y vendedores, personas interesadas en comprar y vender compañías. El mercado eventualmente termina reconociendo a las empresas sólidas, a las empresas bien manejadas, a las empresas con buenos estados financieros, a las empresas con tendencias al alza, a las empresas en mercados crecientes a las empresas en monopolios del consumidor. Ya vamos a hablar de qué es esto. Ese es el rol de un inversionista cuando invierte en bolsa. Tratar de encontrar empresas sólidas, empresas robustas, empresas con buenos estados financieros, empresas con buenos equipos directivos, empresas en mercados crecientes, en mercados con futuro, en mercados con perspectivas al alza. Ese es el rol de Warren Buffett y a eso es a lo que Warren Buffett ha dedicado ochenta y pico de años de vida, a tratar de encontrar esas empresas. Y por eso a Graham se le conoce como el padre del Value Investing o la inversión de valor. Y el Value Investing no es otra cosa que la adquisición de compañías que tienen proyecciones interesantes a futuro. Una empresa vale, decía Benjamin Graham, en la medida en que tenga capacidad de generar flujos de caja positivo en el futuro. ¿Cómo hacemos para encontrar buenas empresas? Tenemos que tratar de buscar empresas que produzcan o tengan el potencial de producir utilidades netas futuros flujos de caja positivos futuros y esto nos lleva a hablar por supuesto a cuáles son esas técnicas y cuáles son esas estrategias que aplica Warren Buffett a la hora de invertir y Warren Buffett tiene frases fascinantes y les voy a leer algunas de estas pero una de las máximas de este personaje es es que uno nunca debería invertir en algo que uno no entiende. Es algo importantísimo para Warren Buffett. O sea, invierte en empresas que hagan productos que tú entiendas. Si uno no entiende los productos o los servicios que ofrece una compañía, es mejor no invertir en estas compañías. Así sean grandes inversiones, no importa. No hay que dejarse llevar por la histeria por el FOMO por las ganas de no quedarnos por fuera de la fiesta sino por el contrario el ejercicio tiene que ser invertir en empresas que tengan el potencial y que sobre todo empresas que nosotros entendamos entonces dos preguntas que se hace Warren Buffett todo el tiempo es ¿qué quiero comprar? ¿qué tipo de empresas quiero comprar? ¿y a qué precio? Esto es muy importante. Esto no se nos puede olvidar. Porque uno puede encontrar una gran compañía, pero el precio que yo pago por esa compañía va a determinar la rentabilidad que yo voy a conseguir. No es lo mismo, no es lo mismo, pagar por Apple, y les voy a dar un ejemplo concretísimo. Warren Buffett pagó por Apple cerca de 35 o 40 dólares por acción. Hoy en día la acción de Apple está en 160 dólares. Entonces, no es lo mismo pagar por Apple 40 dólares a pagar 160 dólares, así Apple sea una gran compañía. Entonces, tiene que ser una mezcla de las dos cosas. Y ahí está el reto. Encontrar grandes empresas, empresas muy sólidas, empresas que tengan monopolios del consumidor, ya vamos a hablar de esto, pero también empresas que se encuentren a descuento en el mercado. Y una manera que decía Graham de encontrar estas empresas es tratar de encontrar lo que él llamaba el valor intrínseco de las empresas. ¿Y qué es el valor intrínseco de las empresas? Es cuánto valen las compañías de acuerdo a los flujos futuros que van a producir esas compañías entonces pues hay unas formulitas matemáticas que realmente no son muy complicadas pero tampoco voy a entrar en detalle acá a hacer proyecciones de flujo de caja ni más faltaba pero de lo que se trata es de tratar de encontrar o tratar de predecir este es el gran arte de las inversiones cuánto van a producir las compañías en el futuro y una manera aunque el pasado no es una muestra exacta de, del presente o del futuro pero por eso una manera de, de tratar de encontrar esto es, oye evaluemos cómo ha venido creciendo la empresa en los últimos años. ¿Cuántas utilidades ha generado en los últimos años? ¿Cuáles han sido los márgenes de la compañía en los últimos años? ¿Y será que esta misma empresa va a poder mantener esos resultados en el futuro? Ese es el ejercicio de un inversor inteligente. Estudiar muy bien el pasado, entender muy bien el pasado y tratar de combinar ese pasado con una situación económica X y tratar de combinar ese pasado con la capacidad de esa compañía y la resiliencia de esa compañía para seguir manteniendo o mejorando sus resultados en el futuro. Y de esa manera es como uno puede encontrar el valor intrínseco de las compañías. Y aquí es donde hablamos de algunos de los secretos de Warren Buffett y uno y uno lo que cree cuando digo la palabra secretos y es mucho de lo que se trata este libro Buffettología uno cree pues que aquí hay unas fórmulas de la NASA o que Warren Buffett tiene unos secretos escondidos detrás del mundo de las inversiones y por el contrario son unos secretos tan simples que los vuelven secretos fascinantes primer secreto a usted les va a sonar de pronto hasta, hasta muy tonto y muy obvio. Pero es una cosa que hace que Warren Buffett sea el inversor que, que es. Invierta en el largo plazo, en el largo plazo, en compañías que tengan beneficios futuros predecibles. Vemos un ejemplo de una de las compañías favoritas de Warren Buffett, Coca-Cola. Coca-Cola es una compañía que lleva dejando, cuando él habla de beneficios, habla de utilidades, utilidades por muchos años, que tiene una marca supremamente poderosa. Warren Buffett dice, esa es una de esas empresas que uno puede decir, va a tener beneficios en el futuro. Coca-Cola mañana no se va a acabar. Y por eso cuando él invierte en Coca-Cola, invierte pensando no ven qué va a pasar con la acción de Coca-Cola la próxima semana o dentro de 15 días. Invierte en Coca-Cola es por el resto de sus días. Es muy probable que siempre veamos a Coca-Cola en el portafolio de Warren Buffett o más bien de Berkshire Hathaway que es la empresa de inversiones de Warren Buffett. Secreto número dos tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir. Inviertan empresas que tengan monopolios del consumidor. Secreto número tres. Esta es clave y a veces la dejamos pasar por alto. El precio determina la rentabilidad. El precio determina la rentabilidad. Si pagamos mucho por una compañía, por buena que sea, es muy probable que nuestra rentabilidad se vaya a ver afectada. Y por eso tenemos es que pensar en compañías que estén en descuento y una de las frases eh, más célebres de Warren Buffett es «Sea ambicioso cuando la gente tiene miedo y tenga miedo cuando la gente se excede en ambición». Por eso Warren Buffett espera, 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 espera y cuando viene la caída, cuando viene la crisis, cuando viene el pánico la desesperanza cuando todo el mundo cree que el mundo se va a acabar ahí está Warren Buffett para comprar acciones de empresas que realmente le gustan ahí es donde compra la acción de Apple ahí es donde compra la acción de Bank of America o de Goldman Sachs Warren Buffett cuando compró recompró acciones de, de Goldman Sachs y de Bank of America en el 2008 cuando se estaban quebrando los bancos cuando compró acciones de Apple? el 2018, cuando hubo una caída del 10 o 15% en los mercados. El año pasado, prepandemia, cuando todo estaba en altos históricos y no había llegado la pandemia y tampoco Warren Buffett sabía que iba a llegar la pandemia ni más faltaba, pero sí sabía que el mercado estaba en euforia. Todo estaba arriba. La economía de Estados Unidos en full empleo todas las acciones en altos históricos, el p 500 en altos históricos, la euforia máxima, las empresas transándose a precios por utilidades de acciones, en precios por utilidades de acciones de 30, 40, 50 veces. Ahí es donde Warren Buffett tenía quietos en el balance de su empresa Cerca de 145 mil millones de dólares listos para ser invertidos. Secreto número cuatro. La tasa de rentabilidad esperada determina el precio que Warren Buffett quiere pagar. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Warren Buffett siempre se pone, en me siempre se pone una meta de tasa de rentabilidad. Él dice, mire yo quiero conseguir una rentabilidad del qué sé yo 15% 20% 30% y cuando tiene en mente esa tasa de rentabilidad eso va a determinar el precio que él puede pagar por acción y eso es una formulita matemática muy sencilla de valor futuro y valor presente ¿qué quiere decir esto? les doy un ejemplo tasa de rentabilidad esperada vamos a decir que Warren Buffett quiere o espera una rentabilidad del 15% en una compañía. Calcula los flujos futuros de esa compañía, cualquiera que sea, y eso le da un precio X, 100 dólares por acción. 100 dólares por acción en 10 años a una tasa de rentabilidad esperada del 15%, traído a valor presente eso le da el precio que puede pagar hoy y digamos que el precio que puede pagar hoy es 25 dólares para él obtener 15% durante 10 años ¿no? eso le da 25 dólares si la acción de esa empresa está en 20 dólares Warren Buffett compra todo lo que más pueda pero si la acción de esa empresa está en 50 dólares por más que le guste la empresa él sabe que si compra en 50 dólares no va a llegar a esa tasa esperada del 15%. Si me entienden, la manera como él piensa es, es una formulita muy sencilla de valor futuro, valor presente y tasa de descuento, tasa de rentabilidad. Vuelvo y repito, si él dice, oiga, yo más o menos creo que esta acción puede llegar a 200 dólares en 10 años, y eso me daría una tasa de rentabilidad del 15%, pero lo máximo que puedo pagar por esa acción para conseguir ese 15% son 20 dólares. Y ahí es cuando él dice, si la acción está en 15, lo compro todo, si la acción está en 40, no compro, y dejo pasar la oportunidad, o espero a que haya pánico en el mercado y la acción caiga por debajo de 20, y ahí sí entro. Por eso cuando todos creemos que el mundo se va a acabar, Warren Buffett está feliz en su oficina comprando acciones de compañías baratas. Él trabaja a la inversa de la psicología humana. Por el contrario, cuando todos estamos comprando aquí arriba ¿no? la acción de Tesla, la acción de Amazon, la acción de Apple, Bitcoin y todo arriba, el tipo está paciente, no tiene afán, sabe que es el momento de máxima euforia y sabe que en esos momentos de máxima euforia es mejor dar un paso al costado y esperar a que las cosas vuelvan a su normalidad y por último una de las formas para hacerse muy rico eh, y es algo que pues muy pocos de nosotros sabemos es formar una compañía de inversiones y por eso Warren Buffett formó lo que él llama Berkshire Hathaway que es el conglomerado es como la holding una, cuando uno habla de una holding, hagan de cuenta eh, un morral, una maleta. Esta es la holding de Warren Buffett. Y dentro de ese morral hay un montón de compañías. Entonces, la holding de Warren Buffett se llama Berkshire Hathaway. Esa es la empresa de Warren Buffett. Y debajo de esa holding, debajo de Berkshire Hathaway, están todas las participaciones de empresas de Warren Buffett, es una forma de estructurar las inversiones y es una forma también de captar dinero del público porque hoy en día la holding, el Morral, el grande es una empresa que cotiza en bolsa entonces Warren Buffett capta dinero del público vende acciones de Berkshire Hathaway y ¿qué hace con ese dinero del público? lo invierte en las compañías que él cree que son rentables. Esa es la manera como Warren Buffett pues, ha hecho eh, mucho dinero durante todos estos años. ¿Y dónde empieza un poco eh, el divorcio entre Benjamin Graham y Warren Buffett? Buffett siempre dirá que Graham es su gran mentor, eso nunca lo va a negar pero ¿dónde se empieza a dar el divorcio entre estos dos personajes? Resulta que Benjamin Graham creía mucho en encontrar el valor intrínseco de las compañías y comprar a descuento. O sea, el tipo se la pasaba analizando 100, 200, 300 acciones y acción que encontraba en descuento la compraba. Y cuando llegaban a su valor intrínseco, es decir, a lo que realmente creían ellos que valía la acción, vendían. Es decir, pongo un ejemplo sencillo. Una acción hoy está en 50 dólares. Y según los cálculos de Graham era una acción en descuento, porque creía que la acción de la compañía debería valer 70. Y eventualmente el mercado reconoce eso y la acción llega a 70 y cuando llega a 70 Graham vende. Y Graham compraba lo que le pusieran enfrente. O sea, no le importaba si la empresa vendía... Papel, acero, Coca-Cola, cuchillas de afeitar, petróleo, para él era indiferente. Empresa que me encuentre en descuento, según mis cálculos matemáticos, empresa que compro. Y ahí es donde se empieza a dar el divorcio entre Benjamin Graham y Warren Buffett. Porque Buffett dice no, un segundo. Y aquí es donde entra la ecuación su gran socio, amigo, compinche, confidente de toda la vida, Charlie Munger. No sé si ustedes han visto las famosas conferencias de las conferencias anuales que hacen ellos dos sobre su empresa Berkshire Hathaway. Warren Buffett es un viejo de 91 años y Charlie Munger, un tipo de 96 años no o sea, son dos viejitos hablando, es fascinante oírlos a los dos eh, en esas conferencias de hecho en la última no estuvo no pudo estar Charlie Munger parece que estaba enfermo pero es, es increíble eh, este par de mentes brillantes y Charlie Munger realmente fue el que le dijo a Buffett oiga, ¿cómo así que usted va a vender una empresa como Coca-Cola simplemente porque usted leyó un libro de Graham hace 80 años y el man le decía que apenas Coca-Cola llegue a su valor intrínseco tenemos que vender la empresa si es que Coca-Cola es una empresa insignia. Usted consigue Coca-Cola en cualquier rincón del mundo. ¿Para qué vamos a vender las acciones de Coca-Cola? Simplemente porque una formulita matemática nos lo dice. Entonces ahí empieza, como les digo, el divorcio entre Graham y Warren Buffett. Porque Buffett en ese momento, y muy influenciado por su gran amigo Charlie Munger, dice... Vos tenés toda la razón. Estas empresas hay que tenerlas pues hasta el fin de nuestros días. Porque si nuestro juego es la acumulación del capital y el crecimiento del valor de nuestra empresa Berkshire Hathaway, tenemos que tener estas empresas en nuestro portafolio por siempre. Y les voy a contar un dato muy curioso que aprendí además esta semana eh, releyendo varios de estos libros que me causó, pues me, me causó bastante impacto y nunca lo había visto de esa manera. A Warren Buffett no le gustan las empresas que pagan dividendos. Eso me tocó releerlo dos o tres veces. ¿Cómo así? Uno como inversionista pues es feliz cuando llegan los dividendos de Copetrol, o, o, o de Nutresa, o de, pues, de Coca-Cola, o de Apple, o de las empresas que uno tiene, pues uno invierte también para los dividendos, ¿no? Warren Buffett dice, a mí no me paguen dividendos. Yo prefiero que esa compañía sólida, robusta, con buenas finanzas, con buenos equipos directivos, coja esa plata y la reinvierta en la misma empresa. Porque si esa empresa me está dando el 15% anual, el 20% anual, el 25% anual... Yo feliz de que se queden con mi plata. Fíjense lo interesante de este punto. Y pongamos un ejemplo muy hipotético, pero como para que ustedes traten de captar lo que Warren Buffett nos está tratando de decir con esto. Supongamos que yo tengo acciones de Apple y Apple me está rentando de manera compuesta todos los años un... 15%, o sea, todos los años la compañía crece un 15%, las utilidades de la compañía son un 15% por acción y la pregunta que uno se hace es ¿Quién es mejor manejando dinero? Yo, Juan Pablo Zuluaga o Tim Cook, Apple, todos los ingenieros en Cupertino, California Toda una compañía en el mundo vendiendo productos fascinantes y creciendo de manera compuesta el 20% todos los años. Esa es una pregunta muy profunda que uno se tiene que hacer. Entonces, vamos a suponer que Apple te dejó 100 dólares, eh, 100 dólares por acción de utilidad. Y Apple tiene la potestad de reinvertir esos 100 dólares o pagar esos 100 dólares por, por dividendos a sus accionistas o hacer ahí una, una mezcla, ¿no? Reinvierto 80 y pago 20 en dividendos. Warren Buffett dice, si usted me va a pagar 20 en dividendos, no me los pague, ojalá no me los pague, porque yo prefiero, señor Tim Cook, que usted los tenga ahí en su empresa, que usted los reinvierta en Apple, porque eso es lo que realmente va a hacer que mi dinero crezca de manera compuesta en el tiempo, a mí, a mí eso me pareció una de las lecciones más fascinantes de todas, porque uno siempre está buscando como el dividendo al final del año, pero es que el dividendo al final del año tiene, un, tiene dos problemas uno es grabado o por la DIAN o por, o por el IRS en Estados Unidos o por quien sea que, al que yo le tenga que pagar impuestos el dividendo me lo graban. Entonces de entrada me están quitando. Papá gobierno me está quitando un pedazo de ese dividendo. Y el segundo problema de ese dividendo es que si yo soy un inversionista, pues yo quedo encartado con una plata que me entró a mi cuenta de ahorros y ahora me toca salir a pensar en que la invierto. Y si yo vengo invirtiendo como Warren Buffett invierte, y si yo soy un inversionista inteligente, pues yo preferiría que mi plata siguiera invertida en las compañías sólidas en las que yo invertí. Si yo invertí en Terpel, en el Grupo de Energía de Bogotá, en Ecopetrol, en Apple, en Tesla, en Google, en Amazon, en cualquier empresa, porque creía que era una gran empresa, una empresa sólida, yo lo último que quiero es que Amazon, Amazon nunca ha pagado dividendos, pero bueno, Coca-Cola... Lo último que quiero es que Coca-Cola me, me devuelva plata, porque me va a encartar, me van a cobrar impuestos sobre esos dividendos y voy a tener que salir a buscar o salir a recomprar acciones de Coca-Cola mucho más caras de pronto a lo que las compré hace un año o hace 10 años. Ahí quedo encartado como inversor inteligente. Eso para mí es una de las lecciones eh, pues más fascinantes que encontré eh, en estas en estas últimas semanas releyendo a Warren Buffett una breve pausa, quiero saber cómo vamos con Aleja, Aleja te estoy metiendo en problemas con esa ya, con campanita. ese ejercicio cómo vamos con eso bien, chévere está súper interesante wow. vamos construyendo el recorrido qué nota qué chévere, increíble eso se ve muy bien Súper, ahí vamos, Se tratando super de chévere. capturar, porque son un montón de ideas clave. Bueno, espero no estar metiéndote en muchos problemas. Sí. No, vamos, súper, vamos, súper, lo estoy disfrutando, harto. Bueno, muy bien, muy bien, excelente, gracias Aleja. Bueno, entonces finalmente, eh, ¿qué tipo de empresas son las que le gustan a, a Warren Buffett? Porque de eso pues no hemos hablado en detalle. Y él habla como de dos, de dos grupos grandes de empresas. Por un lado, están las empresas commodities y por otro lado, están las empresas monopolio. Las empresas commodities son esas empresas que tienen, primero, márgenes muy chiquiticos, o sea, márgenes de, de rentabilidad muy chiquiticos. Y a esas empresas generalmente les cuesta mucho competir en el mercado porque si uno tiene un margen bruto, ¿qué es el margen bruto? Es ventas menos los costos de ventas de una compañía. Si uno tiene un margen bruto muy chiquitico, va a tener un espacio muy pequeño pues, para pagar todos los costos y gastos de una operación. ¿Cuáles son algunas empresas commodities que Warren Buffett dice es difícil, es difícil que compitan y es difícil que crezcan y es difícil que tengan buenas rentabilidades? Empresas que producen acero, empresas que producen carros, por ejemplo General Motors es una empresa que todo el tiempo tiene que reinvertir en un montón de máquinas y en un montón de tecnología y en investigación y desarrollo. Y aún así son empresas muy competidas. Está Toyota, está Tesla, está Mitsubishi, está eh, pues es, hay, hay muchas marcas que, que hacen un poco lo mismo y a esas empresas les cuesta mucho competir en el mercado. Ausencia de lealtad en las marcas, cuando uno vende un commodity, pues un commodity al final lo define es el precio y por eso las empresas commodity son, son difíciles, son difíciles eh, que sean buenas inversiones a largo plazo, cuando hay múltiples productores, lo que les decía, la empresa del sector automotriz o la empresa del sector del acero o la empresa eh, del sector de es el mismo café, nosotros en Colombia nos cuesta mucho competir y al final dependemos mucho del precio internacional del café porque ya muchos países producen café de altísima calidad, Costa Rica, Brasil, Vietnam, en fin, entonces al final lo que termina determinando eh, el éxito de una empresa productora de café pues es el precio internacional, de pronto tenemos algo de marca y el café colombiano reconocido por ser un café de calidad pero al final vos llegas a tomarte un café y te da un poco lo mismo o, o al gran porcentaje de la población le da un poco lo mismo si es un café de Colombia o un café de Brasil. Por el contrario, está lo que Warren Buffett llama las empresas monopolio, que tienen monopolio del consumidor. ¿Y cuáles son estas empresas monopolio? Les doy algunos nombres y algunas marcas de las que Warren Buffett ha sido socio y dueño. Chicles Wrigley's, Chocolates Hershey's, Coca-Cola, el Washington Post, Gillette, cuchillas de afeitar Gillette, Apple. O sea, de entrada, yo solo les digo estos nombres y son ese tipo de marcas que, por ejemplo, en un supermercado nunca pueden faltar. En un carulla, en un macro, en un éxito, no te pueden faltar las cuchillas, Gillette. En una tienda de barrio, no te puede faltar la Coca-Cola. Es un restaurante que no vende Coca-Cola. Es un restaurante que de entrada empezó mal. Tiene una frase fascinante. Crisis o no, la gente siempre va a mascar chicle. ¿Qué importa si hay crisis? ¿Qué importa si se quiebra la banca? ¿Qué importa si la gente entra en recesión? Siempre vamos a mascar chicle. ¿Y cuál es la marca, por lo menos en Estados Unidos, más conocida de chicles? Es Wrigley's. Lo mismo el chocolate. El chocolate es un producto adictivo. ¿Y cuál es un chocolate que nunca puede faltar en un supermercado en Estados Unidos? Hershey's. Hershey's es una marca que la gente tiene acá metida en su cabeza. Lo mismo Coca-Cola, por más de que tengamos tendencias saludables y todo este cuento, ¿no? de menos azúcar, de la stevia, del veganismo, de, todo, de toda esta nueva tendencia, siempre vamos a tomar Coca-Cola y Coca-Cola es una empresa que ha demostrado ser resiliente, innovadora, una de las marcas más poderosas eh, en el mundo. Entonces, son marcas que sí o sí la gente quiere tener, son marcas que sí o sí tienen que estar en los supermercados. Son cosas que sí o sí la gente necesita, los seguros. ¿A quién le gusta comprar un seguro? A nadie. Pero la frase famosa es, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitar un seguro y no tenerlo. Por eso, desde el punto de vista de un inversor inteligente, hace todo el sentido invertir en una empresa de seguros. Y por eso Warren Buffett en los años 80 se hizo casi que al 100% la empresa Gaico, que en Estados Unidos era una de las aseguradoras de más renombre y más importante, porque él dice la gente siempre va a necesitar un seguro. Pase lo que pase, siempre vamos a vivir con miedo, seguro de incendio, seguro de vivienda, seguro del vehículo, seguro de vida, seguro de estudio... Y Warren Buffett encontró ese momento perfecto. Entendió que la gente sí o sí va a necesitar seguros. Hoy, en 10 años, en 20 años, en 50 años, y encontró el momento perfecto cuando el mercado cayó para hacerse a muchas acciones de Gaico. Y por otro lado, están las acciones o las empresas, mejor, con buenas finanzas. ¿Y qué son Buenas finanzas para Warren Buffett. Primero, rentabilidades estables. Ya les decía, buenos márgenes de rentabilidad, ojalá. Y sobre todo, estabilidad en el crecimiento de las utilidades. Ojo con esto. Warren Buffett prefiere una compañía que de pronto no se te quintuplica de un año a otro, tipo Sumo, tipo Tesla, o tipo, no sé, Bumble, o estas nuevas empresas que crecen a unas tasas exorbitantes, él prefiere empresas con mucha más estabilidad en las utilidades, pero que uno vea una tendencia al alza, una tendencia creciente. Porque uno a veces encuentra, uno estudia estados financieros de empresas que ganan tres años, después pierden dos años seguidos, después vuelven a ganar mucho los siguientes cinco años y después vuelven a perder. O sea, unas volatilidades absurdas que uno termina es... Eh, concluyendo que son empresas commodity, que sus utilidades y su comportamiento las determinan, son factores externos. Número dos, deuda moderada. A Warren Buffett no le gusta mucho la deuda, o le gusta, pero en, en, en proporciones moderadas. Por una razón muy sencilla, una, una compañía muy endeudada, en una época de crisis, puede llegar a desaparecer. En cambio, una compañía que tiene deuda en su balance, Sí, pero que tiene las finanzas suficientes para pagarle esa deuda a sus acreedores. Es una compañía que Warren Buffett siempre la va a tener en la mira. Cuando él compró Gillette y cuando compró Coca-Cola, la deuda de estas dos empresas era igual a la utilidad neta de la empresa. O sea, hay empresas que tienen deuda igual a sus ventas. O sea, empresas que venden no sé, 100 mil millones de pesos y tienen 100 mil millones de pesos en, en su balance. Warren Buffett ve esa vaina y dice esta empresa en cualquier momento entra en una situación muy complicada. Uno o dos bancos que te digan no te renuevo tu línea de crédito y esa empresa entra a tambalear. Una empresa como Coca-Cola que lo que deja de utilidad lo tiene en deuda es una empresa que va lejos. Siempre va a poder pagar las deudas a sus acreedores. Esta es bien importante. Compañías que pueden ajustar el precio de sus productos o sus servicios de acuerdo con la inflación. Esta es bien importante. Sobre todo ahora que estamos oyendo vientos y rumores de inflación. Hay empresas que logran o que pueden más bien eh, subirle los precios a sus productos sin necesidad de que la gente deje de comprarlos o no. Y les doy el caso concretísimo. Hoy en día se está hablando de una inflación en Estados Unidos del 5%. Más o menos, 5 o 6% va a terminar la inflación en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que si el precio del iPhone sube el 5%, la gente lo va a dejar de comprar? ¡Jamás! Si el precio de los AirPods sube el 5%, la gente va, de va a dejar de comprar... ¿Unos Airpods, porque subió el 5% el precio? Nunca. Entonces, son empresas, o si el precio de la Coca-Cola sube el 5%, ¿será que uno le para muchas bolas a, a esa subida del 5%? Es Muy probable que no. Pero si el precio del café en el mercado de commodities sube un 5%, o si el precio del acero sube un 5%, ahí la competencia ya se empieza a poner mucho más difícil ¿no? entonces son empresas que logran o el precio del petróleo sube el 5% y ya de uno a uno empieza a cuestionarse muchas cosas entonces empresas que pueden trasladar la inflación a sus productos o servicios son empresas que a Warren Buffett eh, le gustan mucho y como les decía productos básicos con marcas sólidas el periódico del pueblo que todo el mundo compra y que es el único periódico del pueblo, esa es una empresa que a Warren Buffett le interesa. Porque en el pueblo todo el mundo va a querer pautar en ese periódico. Las cuchillas de afeitar es un producto básico. Sí o sí, a los hombres nos va a seguir saliendo la barba, queramos o no queramos. Y Gillette es una marca que uno pues es como automático pensar en afeitarse y una cuchilla gilet lo mismo las gaseosas es muy difícil que dejemos de tomar gaseosa por lo menos en los próximos 20 años no, sé, no me imagino yo un mundo que no tome gaseosa me sueño con un mundo que no tome gaseosa pero una cosa lo que uno quiere otra cosa lo que realmente pasa en el mundo por eso Coca-Cola siempre va a jugar un rol importantísimo la cerveza, o sea, la cerveza, un producto que va a existir en los próximos 5.000 años. Nos encanta tomar cerveza a los seres humanos. Por eso cerveza Águila en Colombia por lo menos siempre va a ser pues, una marca muy potente, una marca muy sólida, va a ser muy difícil competir con una marca eh, como Águila eh, en este país. El chocolate, ya hablamos de Hershey's. Chocolate, hay gente que es adicta al chocolate. A mí no me gusta el chocolate, pero el 95% de la población es adicta al chocolate. El café también. Starbucks. Una marca potentísima que a la gente le encanta. Y al revés, cuando hay crisis, pues la gente no deja de tomar café. La gente deja de comprarse carros Tesla de pronto pero nunca dejamos de tomar café. Y por eso, una de las frases más célebres de Warren Buffett es que a corto plazo el, el mercado es maniático, depresivo, pero a largo plazo, eventualmente el mercado reconoce las compañías buenas y las compañías sólidas. ¿Y cómo se compone hoy, ya para terminar, el portafolio de Warren Buffett? Apple, Computers, tiene el, el 42% de Berkshire Hathaway. Son acciones de Apple. Contrario a lo que muchos de nosotros creemos, que en la diversificación está la solución, a Warren Buffett le gustan los portafolios concentrados. Y él prefiere tener pocas acciones muy sólidas a tener 300 acciones en su portafolio uno cree que con 300 se está diversificando pero con 300 lo único que uno está demostrando dice Warren Buffett es su estupidez y su falta de conocimiento cuando uno compra 300 acciones es porque uno no sabe lo que está haciendo cuando uno tiene 8, 10, 15 compañías dentro de su portafolio es porque uno realmente hizo la tarea eh, que nos enseña y que nos explica Warren Buffett. Bank of America, le encantan los bancos, Goldman Sachs también está en su portafolio. Coca-Cola, por supuesto, Coca-Cola es una acción que tiene desde los años 70 y nunca ha vendido. Recuerden el divorcio con Graham. Graham le hubiera dicho, apenas Coca-Cola llegue a cierto nivel, véndala. Coca-Cola está en el portafolio de Berkshire Hathaway desde los años 70 y ahí va a seguir. Kraft Heinz, Kraft Heinz son los que hacen ¿no? las salsas de tomates y un montón de productos que uno encuentra en los supermercados y, y pues tienen muchas marcas insignia. Eh, Moody's, esta calificadora de riesgo, que también, ¿cuántas calificadoras de riesgo hay en el mundo? Hay muy pocas, tres, cuatro reconocidas y, y ya está. Y Moody's es una de ellas y competir con Moody's, una cosa muy difícil. Y poco a poco ha venido invirtiendo, curiosamente, en acciones de tecnología en porcentajes pequeñitos. Pero él siempre ha dicho que no invierte en, en, en compañías que no entiende. Fíjense qué curioso. Bill Gates es su mejor amigo. O sea, Bill Gates y Warren Buffett son ñañas, como decimos en Colombia. Y Warren Buffett nunca ha tenido acciones de Microsoft. Porque el tipo decía es que yo ni siquiera sé prender un computador. Fíjense lo, lo congruente que es Warren Buffett a la hora de invertir su dinero. O sea, el tipo se habla con Bill Gates a diario y aún así nunca ha invertido en su compañía. ¿Por qué de pronto se invirtió en Apple? De pronto no por la tecnología que hay detrás. Es probable que la tecnología de Microsoft sea mejor. Pero la marca de Apple es una marca mucho más potente que la marca Microsoft. No es sino ver en un centro comercial una tienda Apple, una tienda Mac y una tienda Microsoft las filas que hay en Apple y los cuatro o cinco gatos que hay en Microsoft. Es impresionante la diferencia que hay, en, por lo menos en el monopolio del consumidor, en el monopolio de la marca. No sin decir que, que Microsoft es una empresa poderosísima y muy potente, pero como marca eh, es tal vez lo que ha llevado a Warren Buffett a concentrar gran parte de su portafolio en acciones de Apple. Tiene Amazon, un pedacito chiquito, tiene una empresa que se llama Snowflake, que es una empresa de computación en la nube que salió a bolsa el año pasado y Warren Buffett la compró eh, pre-IPO o antes de que la empresa saliera a la bolsa. Y curiosamente, y para la alegría de, de muchos acá, invirtió hace poco en Nubank, la empresa del colombiano David Vélez. Warren Buffett invirtió 500 millones de dólares en Nubank ya vimos las noticias la semana pasada que Nubank está listando su salida a bolsa y una y otra vez Warren Buffett ha encontrado una empresa que con seguridad la sacará del estadio con esa inversión. Entonces, el legado de Warren Buffett es increíble. Por eso queríamos hacerle un homenaje a Warren Buffett en este club de lectura. Queríamos hablar del más grande inversionista de todos los tiempos. No podíamos irnos por lo menos de este ejercicio inicial de los 52 libros, sin hablar del oráculo de Omaha. Y el gran legado yo creo que nos deja Warren Buffett de su paciencia, es entender que las cosas buenas le llegan a las personas que hacen la tarea y que tienen la paciencia, la resiliencia y la constancia para poder esperar los buenos resultados. Y creo que es un mensaje muy importante, sobre todo hoy en día, que... Nosotros eh, los, los millennials y los centennials somos supremamente acelerados, supremamente acelerados y, y, y queremos hacernos millonarios en, en meses o en pocos años. Por eso eh, Jeff Bezos en alguna oportunidad le preguntó a Warren Buffett, oiga, Warren, ¿usted por qué? Si su estrategia de inversión es tan sencilla y tan exitosa, ¿por qué la gente no la sigue? ¿Por qué la gente no copia sus estrategias de inversión? Y Warren Buffett contestó de una manera fantástica y dijo, es que a la gente no le gusta hacerse millonaria de manera lenta. Y es por esto que la gente no sigue mis consejos de inversión. Porque cuando yo le digo a una persona que esto funciona, que está probado que funciona, pero que la clave está en esperarse 15, 20, 30 o 40 años ahí la persona se me, se me marea ¿no? ahí la persona dice pues no, yo no le jalo a esto, yo prefiero invertir en una cosa que, que me vuelva millonario rapidito porque eh, de eso es lo que se trata entonces yo por eso creo que el gran legado de Warren Buffett es ese su paciencia, su resiliencia como les decía, tiene 91 años sigue haciendo lo que ama sigue haciendo y se sigue dedicando al mundo de los negocios uno diría a los 91 años andate a retirar a una isla no, eh, a gozar de tu familia, a gozarte a tus nietos no, Warren Buffett sigue yendo a la oficina en su corbatica, comprándose su McMuffin todas las mañanas leyendo periódicos leyendo The Economist, leyendo el Wall Street Journal, leyendo reportes de empresas y tratando de encontrar el gangazo ese es el juego de su vida para eso nació Warren Buffett, con eso es con lo que vibra Warren Buffett todos los días de su vida y esa es una enseñanza muy bonita. Cuando uno hace lo que uno le gusta y cuando uno hace lo que a uno le apasiona y cuando uno la pasa bien haciendo lo que a uno le gusta, eventualmente los resultados llegan. Y los resultados llegan es que pues Berkshire Hathaway es hoy una empresa de una capitalización bursátil de 128 mil millones de dólares la fortuna de Buffett asciende a más de 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares tiene Warren Buffett eh, en su cuenta de banco. No en su cuenta de banco, digo en acciones de, de Berkshire Hathaway y eso es lo que valen hoy en día eh, su riqueza. Una acción de su empresa, ¿saben cuánto vale? 423 mil dólares. O sea, si uno quiere ser accionista de Warren Buffett, uno tiene que bajarse del bus con por lo menos, no sé, 1.500 millones de pesos para comprar una acción de la empresa de Warren Buffett. Ahora, lo que él ha hecho es, él tiene acciones que llaman clase A y clase B, clase A y clase B. Clase A vale 423 mil eh, dólares. Y la clase B... Vale 280 dólares. Yo creo que es así. Esa de pronto, si sí nos alcanza, es decir, un, no sé, un milloncito de pesos más o menos, vale una acción de la clase B. La diferencia entre clase A y clase B no es mucha, o sea, es la misma compañía. Eh, de pronto, un par de derechos distintos en votos y demás, pero al final estamos comprando lo mismo. ¿Y por qué hay acciones clase B? Precisamente para eso, para darle la oportunidad al inversionista de a pie, al inversionista del común de comprar acciones de Berkshire Hathaway. Es decir, si, estamos con, si queremos comprar acciones de Warren Buffett, tenemos esas dos opciones. Simplemente pues que la clase B ya le da acceso a muchas más personas. Ese es uno de mis grandes ídolos. Ese es Warren Buffett. Ese es este libro de Buffettología. Ha sido un viaje realmente fascinante. Quiero despedirme, por supuesto, dándole las gracias a ustedes que vinieron acá de manera presencial a oír esto, a compartir un rato muy agradable con nosotros. Muchísimas gracias a Books por abrirnos las puertas de su casa. Esta es una librería fascinante, es una librería que uno se siente, como decía Borges, eh, en el paraíso. Y a agradecerle a Aleja, nuestra gran artista, eh, ya veremos cómo quedó esa relatoría gráfica, se las vamos a compartir, se las podemos enviar también eh, y esa relatoría no solo se va a convertir en un cuadro en nuestra oficina, sino en un NFT, en el primer NFT de mis propias finanzas, mejor dicho, eh, va a ser una cosa potente esa relatoría que nos hizo Aleja, wow, está buenísima. No la alcanzo a ver ni a leer, por supuesto, pero no veo la hora de que me llegue física esa relatoría de, de Warren Buffett, de Buffettología, que nos hizo Aleja, Aleja, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, estuvo súper interesante, me encantó acompañarlos y ojalá nos encontremos en próximas oportunidades. Claro que sí, así va a ser, seguiremos haciendo muchas cosas eh, de la mano. Muy chévere lo que hace es felicitarte por tu arte y por tu talento. Espectacular. Y a todos los que estuvieron acá pacientemente en la horita larga que nos echamos resumiendo el libro de Warren Buffett y Buffettología. Recuerden los tres libros que todo buffettólogo debe tener en su biblioteca. La biografía de Snowball, El inversor inteligente de Benjamin Graham, y, finalmente, la historia de Mary Buffett, de cómo invierte Warren Buffett, Buffettología. No siendo más, seguiremos promoviendo este hábito de la lectura y, como decimos en mis propias finanzas, a seguir aprendiendo. Un abrazo, chao, chao y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo. La historia de, de Netflix contada por su CEO y fundador Reed Hastings. Aquí no hay reglas. Es un libro que habla mucho de cultura empresarial. ¿Qué hay detrás de esta empresa? ¿Qué hay detrás de esta cultura? ¿Qué hay detrás?